0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. So, da sind wir wieder, ähm, mit einer ungewohnten Stimme am Anfang, würde ich sagen. Martin ist heute nicht dabei, Martin ist in Wien, glaube ich wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest ist er im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub. Ähm, deshalb sind wir nur zu zweit heute. Nick und ich. Ähm, so wie letzte Woche. Auch nur zu zweit, aber ich glaube, jetzt gerade in der Ferienzeit ist das vertretbar und wir machen das ja nur nebenbei. Deshalb ist das kein Problem. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, ein ähm, sehr erfolgreiches Wochenende hinter uns. Wir stehen auf Platz 2 in der Tabelle. Ich weiß jetzt nicht, zweite Liga ist, glaube ich, auch komplett rum nach heute. Also. Deshalb Platz 2 kann uns keiner mehr nehmen. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Nick. Ich war so am Schwitzen gestern nach dem Spiel. Es ging ja so hin und her und alles und oh, es war kein war irgendwie geil zum Angucken, aber im gleichen Zeitpunkt auch nicht. Also boah, ich war war so fertig nach dem Spiel und so durchgeschwitzt. Das war war abnormal.
1: <lacht> ja, das ist kann ich kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Also ich fand das, ich glaube, es trifft es ganz gut. Irgendwie als Fan war das Spiel schon, hatte schon was extrem Besonderes. Andererseits war es auch irgendwie echt anstrengend zu gucken, ähm, weil es eben so hektisch war, so intensiv, so chaotisch über das ganze Spiel eigentlich. Ähm, und ich habe auch mit, äh, wir hatten eine Geburtstagsfeier und wir haben auch zusammen mit einigen anderen äh, Leuten geguckt, auch mit... Äh, Zwei Jungs, die bei Dynamo selbst spielen in der Jugend und das war dann natürlich nochmal doppelt emotional, was äh, ja, was aber den Abend noch nochmal abgerundet hat, war, war sehr besonders auf jeden Fall und natürlich dann am Ende mit einem guten Ergebnis für uns und damit alles gut. Ja, ich fand vor allem,
0: man, wir haben ja nach 35 Minuten 1-0 geführt, aber trotzdem hat dieses Tor nicht dazu beigetragen, dass sich die Gemüter da irgendwie so ein bisschen abgekühlt hätten oder so bei mir weil, ja, das Tor war einfach so früh, es war, es war irgendwie so trotzdem noch, als würde es 0-0 stehen. Ich meine, wenn du dann noch 90 Minuten eine 1-0-Führung über die Bühne bringen musst, ist halt auch nicht so easy, ne? Aber ich kann ja noch eine lustige Story erzählen, die auf Twitter gesehen haben. Ähm, ich habe mich so gefreut, dass ich gleich meine ganzen Brombeeren und äh, Blaubeeren übrigens, keine Himbeeren, auf mein T-Shirt gekippt habe. <lacht> ja, blaues, ein weißes T-Shirt ist jetzt blau. Ähm, aber das ging ja so schnell und aber es hat irgendwie so emotional nichts gebracht, fand ich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war bei mir auch so, dass du halt, du bist irgendwie da so reingestolpert und hast gemerkt so, oh, jetzt fühlen wir doch schon. Aber dann ging es halt genauso weiter wie, also es ging wie ein ganz normales Spiel und äh, hat dann am Ende natürlich aber trotzdem also am Ende hat es uns natürlich trotzdem was geholfen, weil du eben diese Backup, diesen Backup hattest, aber irgendwie hat sich das von der, von, dem, von der Spielanlage her dann nicht so krass geändert. Das war wirklich, dass du die ganze Zeit in der Emotion drin warst und die ganze Zeit mitfiebern musstest, weil es eben so spannend war.
0: Aber man muss natürlich auch mal noch, bevor wir jetzt hier tiefer in die Analysen reingehen, ähm, ja vor allem, was das gestern für eine Stimmung war da im ähm, Ostseestadion äh, Abgesehen jetzt mal von der ganzen Corona-Thematik, die natürlich immer noch ähm, im Raum steht. Also was ich so gelesen habe und alles, war das absolute Werbung äh, für den Ostfußball, sage ich mal, was was die beiden Mannschaften da abgeliefert haben. Jetzt, ich will nicht sagen, vielleicht qualitativ äh, das sauberste Spiel, was wir je gesehen haben von Dynamo. Aber ich glaube emotional und auch auf, im, auf Seiten von Stadion äh, Atmosphäre, was Rostock da abgeliefert hat oder dann gegen Ende die 1100 die man dann gehört hat äh, ziemlich laut. Ja, das war, war einfach wieder, wieder balsam mal wieder für die Seele, für die Fußballseele.
1: Ja, absolut. Kann ich auch nur zustimmen. Also das war ich, ich weiß jetzt gar nicht gerade nicht im Kopf wie viele da im Stadion waren oder wie viel Prozent aus, ja, das waren 15.000 oder so. Ist das ist das aber wie viel passen in Rostock rein im, im, im insgesamt? Boah, da
0: 25 okay. so grob
1: ja, plus minus okay. 5.000. Ja. ja, es war auf jeden Fall, also war es auf jeden Fall, also ich als ultrafahrender Stadiongänger, was ich weil einfach nicht so oft mache, ähm, habe halt trotzdem das Gefühl gehabt, dass es halt wirklich 100% voll war, dass, es, dass da alle dabei waren, dass da wirklich auch jede Tribüne gefühlt äh, mitgemacht hat, so laut war das und dann hat das natürlich dann das Spiel auch wirklich so beeinflusst. Das war schon spektakulär, sage ich mal. Hm.
0: Na, du sagst gerade, es hat das Spiel beeinflusst. Ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen mehr über das Spiel reden. So hektisch, wie es auf der Tribüne abging, was Fans anging, ich glaube, so hektisch ging es auch rein fußballerisch auf dem Platz zu. Also gerade, ja, gut, das 1-0 jetzt mal ein bisschen ausgeblendet. Das war ja wie ein Überfall. Ähm, wenn wir jetzt rein chronologisch vorgehen, sollten wir natürlich mit dem anfangen. Aber ich sag mal, die ersten 15, 20 Minuten, was da an an. Unstimmigkeiten oder auch so an an kleineren Fehlern dabei war, boah, das hat echt. Das hat echt ein bisschen wehgetan. Von beiden Seiten, muss man dazu sagen. Ja,
1: äh, definitiv. Also, ich meine, das war halt wirklich strategisch das Spiel was äh, perfekt äh, die Situation auf den Rängen oder die Geschichte des Spiels oder so wiedergespiegelt hat. Äh, da hast du einfach beide Teams mit mit zwei Trainern, die wirklich sehr 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 fokussiert sind auf Intensität, auf Zweikämpfen, auf auf schnellem Spiel, auf Umschalten. Ähm, und ich meine, für, für Dynamo ist das typisch. Wir kennen das unter Schmidt, aber und, ähm, in Rostock wusste ich vorher nicht, wie sie spielen, aber die haben das genauso gemacht. Und damit waren wir einfach in der Situation, wo du den ersten, gerade in den ersten 15, 20 Minuten, wo du einfach sag mal, noch mehr Chaos hattest, als wir sowieso schon in den letzten Spielen hatten. Weil du jetzt einfach zwei Teams hast, die wirklich so, so krass auf, auf Chaos, auf Intensität ausgelegt waren. Das war wirklich, äh, also das habe ich selten gesehen. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Spiel gesehen habe, was wirklich so sehr fokussiert darauf war, auf diese, auf, auf so, auf so Zweikämpfe, direkte Duelle und so. Und die dann so eine Dynamik auch in das Spiel gebracht haben. Also das 1-0 von Merschel ist ja das eigentlich perfektes Beispiel dafür, weil du vorher fünf, du also hast irgendwie so einen Ball, da wie durchrutscht, dann hast du fünf Kopfballduelle mhm. und dann irgendwie kommt dann halt der, der, gewinnt genau einen Ball und spielt den langen Ball und, und schickt Königsdorfer hinter die Kette das war einfach äh, das ist symbolisch dafür für die ersten 20 Minuten, die einfach so besonders waren in der Hinsicht, das so intensiv, so emotional, wie du gesagt hast, genau wie auf den auf den Rängen auch.
0: Hm. Also, wenn wir jetzt nochmal, ähm, können wir ja gleich eigentlich noch ein bisschen aufs Einzelnen eingehen. Ähm. Es gab ja im Vorhinein die Diskussion mit mit Kolke. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja, 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 ja. <lacht> dass er dass er nicht spielt und alles so. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das hier Pokerface war. Aber lässt ihn dann natürlich so unglücklich klatschen, dass Merschel da wie auch immer <lacht> den Ball da reingestolpert bekommt. Noch ähm, war natürlich ein geiles Tor so. Äh, allein die Vorbereitung von von Ransi, der, glaube ich, von der Mittellinie los da rennt nach diesen, wie du gerade gesagt hast, fünf Kopfball Duellen Und Merschel den dann da reinmacht, womit so gar keiner gerechnet hat, würde ich sagen. Sie haben so eingeblendet äh, XG von 0,4. weiß jetzt nicht, ob den jeder so gemacht hatte. War auf jeden Fall <lacht> sehr viel Glück dabei, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also schon in der Entstehung der Situation war das eigentlich wirklich eher Zufall. Am Ende war es halt so, dass Rostock da Dadurch, dass sie auch relativ hoch pressen wollten, halt eben schon hoch standen. Und Hertel hat es danach in der Pressekonferenz gesagt, dass er seiner Meinung nach die Innenverteidiger an dieser Situation etwas zu breit standen, zu weit auseinander. Und dadurch hast du halt dann dort so einen kleinen Raum gehabt. Und wenn wir dann natürlich Königsdürfer haben als schnellen Spieler, ist es natürlich die perfekte Option zum Attackieren von dem Raum hinter dieser Kette. Und dann, wenn du ihn dann natürlich dahinter schickst mit seinem Tempo und, und seiner Dynamik, ist es natürlich äh, war das natürlich eine perfekte Konstellation für uns, auch wenn das vorher ein bisschen halt wirklich durch Zufall entstanden ist. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, dass, dass Renzi sich ein bisschen zu weit hat nach außen drängen lassen, beziehungsweise der Rostocker Innenverteidiger das ganz gut gemacht hat mit dem Zurücklaufen. Ähm, aber dann natürlich kommt die die Parade, die nicht ganz 100% optimal ist, wobei man ihm aber auch nicht so einen Riesenvorwurf machen kann, glaube ich. Und dann ist es einfach, glaube ich, eine Willenssache, was, was Schmidt auch gesagt hatte danach, ähm, wenn du dort, also es gibt auch einige Spieler die dort halt nicht 100% reingehen aber so haben wir dann halt mit dem Willen und dem Glück dann schon mal einen guten Start in das Spiel Na, hm. ja, ich glaube wir hatten
0: auch in der Ansicht Glück dass es am einen oder anderen schlechteren Tag äh, der Videobeweis uns das Tor vielleicht noch zurückgenommen hätte wegen irgendwer einer Hand äh, da, äh, die im Spiel war war ja nicht irgendwie für mich ganz ersichtlich ob das da jetzt wirklich so <lacht> Sei es jetzt Absicht oder nicht. Ein Tor mit Hand ist ja, wird ja heutzutage abgepfiffen. Ähm, deshalb glaube ich, hatten wir da in der Hinsicht auch nochmal, äh, glaube ich, Glück, dass der Videoschiedsrichter da einen, einen guten Tag hatte.
1: Ja, ich, ich hatte auch kurz gedacht, dass das Handspiel ist. Also, das sah für mich auf den ersten Moment, wo man dann die Wiederholung gesehen hat, so aus. Aber dann, wenn du wirklich noch mal genauer drauf geschaut hast, hast du halt keine klare Szene gehabt oder keine, kein klares Bild, mhm. wo du beweisen kannst, dass das mit der Hand war. Und damit ist es natürlich dann auch die richtige Entscheidung, sich äh, dann das Tor so zu geben, wie es gegeben wurde. Und ich meine, ja, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt die Bundesliga nicht so immens verfolgt, aber wenn man mal über den Videobeweis generell nachdenkt, finde ich, dass ja bisher, gerade wenn ich mir jetzt die Spiele von Dynamo angucke in der zweiten Liga, ähm, dass es bisher alles relativ gut lief, fand ich.
0: Ja, die Saison auf jeden Fall. Ja. Dass der Videobeweis aber nicht zwingend Beweise braucht, <lacht> wissen wir als Dynamo-Fan, glaube ich auch. Ich weiß, es war glaube ich führt, äh, wo wir da mal einen Elfmeter nicht bekommen haben. Aber ähm, ja, ich glaube, da sind wir auch äh, dran vorbei. Jetzt stehen wir auf Platz 2 und freuen uns. <lacht> Wenn wir dann weitergehen, kommt natürlich, glaube ich, bisher der der absolute Tiefpunkt der Saison. Was heißt Tiefpunkt? Absolute wie sagt man, Rückschlag der Saison mit Tim Knipping, der ja, außen an der 16er-Kante da irgendwie extrem unglücklich grätscht, hängen bleibt und man in dem Moment, glaube ich, sofort dachte, nein, nein, bitte nicht, warum, warum? Ähm, Im Endeffekt können wir sagen, Kreuzbandriss, Innenbandriss, glaube ich auch noch, oder irgendwie so, also es sind, glaube ich, mehrere Sachen gerissen, irgendwas auch noch am Meniskus. Also ich würde sagen, Saison aus für unseren bisher besten oder solidesten Spieler der Saison. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist brutal hart, dass es wieder irgendein einen Spieler von uns trifft, der so gut in Form ist und ähm, der auch an sich in letzter Zeit so gebeutelt war, was alles an, an, angeht, was Corona angeht oder wenn man den Kicker ließ. Also schon kurz vor Beinamputierung stand er und all sowas oh, und reißt sich jetzt das Kreuzband und oh, es tut es tut in der Fernsehle einfach weh, das diese Nachricht zu hören, auch wenn man es irgendwie wusste.
1: Ja definitiv. Also ich habe schon bei den Bildern gedacht, also dass es eigentlich noch schlimmer wird, dass er irgendwie alles, dass bei ihm irgendwie alles kaputt ist oder so ein Knie, weil das war wirklich brutal und auch unglaublich bitter in dieser Situation. Ähm und jetzt im Endeffekt tut es mir halt leid für ihn, sage ich mal, weil er eben wirklich auf so einer, wie du gesagt hast, einer der besten Spieler der Saison bisher ist und an einer unglaublichen, auf einer unglaublichen Welle da spielt. Und das ist natürlich jetzt für, für, die, für ihn, aber auch für die gesamte Mannschaft extrem schade, weil da jetzt natürlich ein, ein großer Pfeiler wegbricht, der einfach spielerisch, auf dem Feld, was das fußballerische angeht, aber sicherlich auch, was das zwischenmenschliche angeht, was wir jetzt von außen nicht so gut einschätzen können, aber trotzdem da einfach eine absolute Figur ist in, der, in dem Team bei Dynamo und das ist natürlich dann sehr, sehr, sehr schade.
0: Ja, mhm, das stimmt. Naja, mal schauen, was da ähm, was dabei rauskommt. Wird, glaube ich, noch ähm, interessant, das werden wir jetzt auch noch im Folgenden besprechen, aber ähm, was das für jetzt für die für die kommende Saison bedeutet ähm, gestern wurde dann ja Basti Mai eingewechselt der letzte Woche den Entscheidungstreffer Mal gegen gegen Hannover gemacht hat wo bei manchen dann, wenn ich auf Twitter gelesen habe dann der ein oder andere Zweifel aufkam, ob Basti Mai das so äh, in der, ja, wie sagt man, Souveränität äh, auch über die Bühne bringt wie, wie Knipser ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ja, er schafft es. Ähm, hat das gestern auch gezeigt. Ich weiß gar nicht, es kam mir vor, als hätte er jeden Ball aus, aus dem 16er geköpft bei uns. Also wirklich jeden. Äh, die Kopfballpräsenz von ihm finde ich auch absolut äh, top. Und was uns natürlich auch gefehlt hat, sind seine seine 50 Meter Einwürfe, die er gestern wieder gezeigt hatte.
1: Also ja, ich sehe es ich, ich ähnlich. Ich sag mal so, ich glaube, in dem Spiel war es wirklich, ähm, hat, als es gut funktioniert, Knipping zu ersetzen. Aber einfach, weil es auch das perfekte Spiel für jemanden wie Mai war, weil du halt eben diese Intensität drin hattest, die Zweikämpfe. Dynamo hat auch viel in der Endverteidigung geregelt, also stand auch gerade dann Richtung Ende in, viel hinten drin in der Box. Und da ist es natürlich, wie du gesagt hast, da, wenn da, in da Flanken reinkommen, dann äh, ist Mai da wirklich Gold wert. Und das, das erzählt einfach zu, zu seinen Stärken. Und damit passt das, hat das Spiel strategisch zu ihm extrem gut gepasst. Aber trotzdem fand ich, dass man zumindest, ich meine, es ist ja auch logisch, da sitzt auch überhaupt kein Vorwurf an Mai oder so, aber du merkst ja trotzdem den Unterschied. Also weil er eben, ich fand auch defensiv erstens nicht 100% so souverän war, sei es, ein Sachen gehabt wo er, keine Ahnung, mal so einen leichten Stellungsfehler drin hatte oder so. Aber vor allem merkst du es halt auch als zweitens ähm, mit Ball. Ich meine, Knipping hat einen wirklich guten linken Fuß, das öffnet einfach nochmal ganz andere Passwege, wenn er als linker Innenverteidiger spielt. Und da Mai sowieso nicht so extrem variantenreich ist im Vergleich, wenn man sich den Spielaufbau anguckt, ist er dann, ja, wird auch, wird gerade, wenn er dann auf links spielt, nochmal deutlich, dass er halt. Das ist das das, ist das Team schon etwas limitiert in dem im im Spiel mit dem Ball, beim Spielaufbau, wenn du in tiefen Zonen dich gegen ein hohes Pressing durchspielen musst. Deswegen fand ich, dass man das schon gemerkt hat, den Unterschied. Insgesamt war seine Leistung, aber wie du gesagt hast, definitiv die, die total okay. Ähm, das, da kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. In dem Spiel hat es wirklich, äh, hat er hat auch schon eine gute Leistung gezeigt insgesamt.
0: Ja, wird sich zeigen, wie sich das äh, wenn er mal langfristig jetzt entwickelt, da ja, ich schätze nicht damit, dass Knipping diese Saison nochmal zurückkommt. Ähm, auch wenn es jetzt, sag ich mal, profi ist, der andere Möglichkeiten hat, wie jetzt, wenn sich eine Privatperson ins Kreuzband reißt. Ähm, wird interessant, was 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 sich jetzt auf der äh, linken Innenverteidigerposition tut. Auch wenn man daran denkt, dass wir letzte Saison ja, mit Dreierkette gespielt haben. Was ich glaube, dass wir das jetzt definitiv nicht mehr tun werden auch wenn wir jetzt die ersten vier Spiele in oder fünf Spiele mit einer Viererkette gespielt haben glaube ich wird das auf jeden Fall so äh, beibehalten denn ich glaube auch wir haben keinen einzigen Linksfuß mehr kann das sein als Innenverteidiger
1: ja genau das ist das Ding und das ist das ist auch der Grund warum ich das so sehe wie auch die ein wie ein zwei Menschen die wir auf Twitter die uns auf Twitter geschrieben haben das ist eben insofern ein sehr, sehr sehr schmerzhafter Ausfall ist, weil Knipping, der sowieso spielerisch stark ist, aber vor allem, weil er eben der einzige Linksfuß ist. Und das wird oft, wie gesagt, unterschätzt, dass du eben, wenn du, den, wenn du auf der linken Seite einen linken Fuß hast, öffnet das einfach ganz, ganz andere Passwinkel, Passwege auf den Außenverteidiger in den Halbraum, ähm, die, den du, die du die als Rechtsfuß oft nicht hast. Und gerade, wenn da jemand spielt wie Mai oder so. Ähm, und in der Hinsicht ist das spielerisch wirklich Wirklich, wirklich sehr 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 schwierig. Ähm, ich glaube auch, ja, dass das ist langfristig, wenn wir gegen wenn, wenn dann Mai spielt beispielsweise, dass, dass auch er da individuell Probleme bekommen könnte, weil er eben insgesamt, wenn er zum Beispiel hochverteidigen muss, wenn er mit dem Ball spielen muss, da noch äh, was Defizite hat. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube rein personell oder nominell ist Knipping schon ersetzbar weil wir eben einfach oft in, dieser, in, diesen, in dieser Position, auch wenn es nicht 100% perfekt passt, aber wir haben trotzdem genug Spieler. Also du hast, wie gesagt, du hast Mai, auch wenn der, ja, auch wenn er halt eben nur Innenverteidiger Nummer 4 ist, aber das ist auch total okay. Wir haben aber Elas, der, der dann bald zurückkommt und der da, finde ich, auch auf links, durch seine Beweglichkeit und Aufbaustärke ganz gut reinpasst. und wir haben auch Akoto, der das spielen könnte, und damit denke ich da, dass wir da trotzdem ganz gut aufgestellt sind, weil im Endeffekt muss man auch sagen, solche Verletzungen passieren, das ist einfach der Sport. Das ist zwar extrem schade, aber als Team muss es irgendwie auffangen und dafür ist der Kader gut genug aufgestellt, dass wir da, dass ich da zuversichtlich bin, dass wir das hinbekommen.
0: Hm, glaube ich auch. Ja, du hast auch gerade angesprochen mit Elas, der jetzt ja ähm, ich meine, mir hat mir jemand geantwortet, ich habe gerade einen Namen nicht im Kopf, dass Elas ähm startklar ist, also wieder voll fit. Das wäre natürlich dann im optimalen, zum optimalen Zeitpunkt so. rum. Aber ich meine auch, dass wir ähm, da hinten gerade auch jetzt mit der Verpflichtung von oh, jetzt Georg Belize, <lacht> ähm noch mal ticken flexibler geworden sind. Denn im Notfall kann man immer noch, auch wenn es jetzt sage ich mal nicht die optimale Lösung ist, wieder einen ähm, Chris Löwe hinterziehen und dann äh, auf Dreierkette umstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie wie du das siehst, aber ich glaube, im, im absoluten Notfall wäre das immer noch möglich. Und ich meine, das Transferfenster hat noch bis äh, eine Woche oder irgendwie so offen. Also wenn man sich da entscheiden wollen würde, nochmal was zu tun, wäre das, glaube ich, auch noch möglich. Ich glaube nicht, dass es dann zu einer Festverpflichtung kommen würde, sondern eher zu einer Laie. Aber ich glaube, die Option hat der Verein auch noch. Und Da sitzen dann die Profis. Die wissen schon, was sie tun müssen.
1: Ja, also die Möglichkeit wäre definitiv da, auch wenn ich also ich persönlich den Bedarf nicht sehe. Aber wenn man das so betrachtet und wenn man gerade dann auch die ganzen Informationen zu der Verletzung, zu der Dauer, wie lange er ausfallen wird und so weiß, dann kann man das sicherlich da noch besser bewerten, als wir hier von außen. Grundsätzlich würde ich aber auch, finde ich auch, so eine Option mit Dreikette und Löwe als linker Halbverteidiger auch nicht so extrem schlecht. Also äh, wenn wir das, wir haben das schon manchmal jetzt so gespielt, wenn wir so eine leichte Asymmetrie drin hatten und Löwe etwas zentraler geblieben ist, etwas zurückgeschobener. Und insgesamt, da hast du schon richtig gesagt, wir sind flexibler geworden und äh, haben einen großen Kader und damit sehe ich da eigentlich... Äh, durchaus noch gute Möglichkeiten, wie wir das, wie wir das kompensieren können. Individuell, klar, nochmal, kannst du es nicht. Knipping wahrscheinlich ja, einer der besten Spieler dieses Jahr, diese Saison, gerade in der Verteidigung. Ähm, aber insgesamt, gesamttaktisch und mannschaftlich ist es einfach so und das kriegt man dann bestimmt hin. Da bin ich zuversichtlich.
0: Da zeigt sich auch nochmal, wie wichtig die Verpflichtung von, vom Sollbauer war. Ähm, wie als hätte man es geahnt. <lacht>
1: Ja, das ist äh, ich war eigentlich vor der Saison, hatte ich das gar nicht so im Kopf, dass man noch einen Innenverteidiger sucht oder braucht. Ich hatte halt mit Viererkette gerechnet und dann habe ich mir okay, gedacht, okay, kannst du vielleicht mit Mai, ähm, Knipping, Elos und noch wahrscheinlich Akoto als Vierten, kommst du ganz gut aus. Aber so macht es schon Sinn, gerade auch wenn man perspektivisch vielleicht auch noch mehr mit Dreierkette planen, flexibel sein möchte. Dann hast du die ganzen Verpflichtungen, wo, auch, wo ich auch Akoto und Adonis mit dazu zählen würde. Ähm, hast macht macht das schon insgesamt Sinn dass, weil du dann eben wirklich mit einer guten Qualität in der Spitze aber auch in der Breite so aufgestellt bist dass du die ganze Saison äh, durchbekommst auch wenn halt eben so mal was passiert, was halt einfach passiert weil das einfach der Sport ist
0: Ja, ja, aber ich sehe hier gerade noch du hast äh, noch eine schöne Notiz hinterlassen jetzt könnte ja vielleicht noch mal die äh, Personalie Marco Hartmann <lacht> ähm, interessant werden ist die Frage inwiefern das sich Essens lohnt und auch Sinn macht ich weiß jetzt nicht ob das so ähm, als Backup sicherlich ja wünschenswert sage ich mal äh, aber ich glaube nicht dass sich da irgendwas tut
1: nee glaube ich auch nicht also ich habe dir das nur aufgeschrieben weil ich das auf Twitter gelesen hatte aber ich bin also ich keine Ahnung, ich kann, wir halt wissen natürlich nicht, wie das so zwischenmenschlich ist. Knipping ist eine Führungsfigur. Wenn der da jetzt nicht, nicht, nicht auf dem Platz stehen kann, verändert sich da vielleicht was in der Struktur, in der Chemie. Sowas kann man, können wir von außen nicht einschätzen. Das hatte ich auf Twitter gelesen. Das könnte vielleicht ein Grund sein oder ein Argument für Hartmann. Aber ich glaube nicht, dass es, wenn ich mir das rein sportliche angucke, dass das äh, Sinn ergeben würde. Weil, wie gesagt, wir sind, wir sind quantitativ total gut aufgestellt. Und ich ähm, wenn wir jetzt entschieden haben, dass es bei Hartmann sportlich nicht reicht, dann sehe ich auch nicht, wie sich das jetzt geändert hat, weil du halt immer noch, du hast ein Adonis, wie gesagt, du hast Akoto, Donis, Elas Mai. Äh, und die sehe ich seh alle vor ihm, ehrlich gesagt. Wenn du wirklich nur das Sportliche betrachtest und damit äh, be halte ich das auch für eher unwahrscheinlich, sage ich mal. Ja, <lacht> glaube ich auch nicht, dass
0: das äh, so. so, so so sehr man sich es wünscht, ähm, aus Fansicht, ähm, ja, glaube ich nicht, dass da sich noch was tut. Wollen wir wieder ein bisschen zum zum Spiel an sich zurückkommen?
1: Genau, ja. <lacht> ein
0: bisschen abgeschwe <lacht>
1: abgeschweicht.
0: Ja, das macht ja nichts. Ähm, nach dem Tor ging es ja dann erstmal, sag ich mal, relativ wild weiter, hatten wir ja gerade eben schon aber dann Richtung Richtung Halbzeit hat äh, Rostock da doch ähm, das Spiel ganz schön an sich gerissen und ja, wir hatten einfach ja, die Kontrolle hatte ich gefühlt schon, also man hatte nicht den absoluten Kontrollverlust, aber es kam mir einfach so vor wie als ja, als, als hätte man keine keine Möglichkeit irgendwas zwingendes dabei raus äh, irgendwelche Aktionen zu kreieren und dann kommt natürlich Rostock perfekt kurz vor der Pause. Ähm ja, zum Ausgleich, was so ich so ein bisschen dann in, äh, in der ersten Halbzeit an angedeutet hatte.
1: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe wirklich erst so nach 10, 15, 20 Minuten konntest du wirklich erst sehen, was die Mannschaften wollen, so strukturmäßig oder ja, von der, von der Aufstellung, von der Grundordnung etc. Das habe ich vorher einfach, das, das habe ich, hab ich auch noch nie erlebt, dass du das vorher nie, nicht gesehen hast, weil es eben die ganze Zeit nur chaotisch, hin und her, langer Ball, Zweikampf etc. Aber dann hast du halt wieder klar gesehen, okay, Dynamo verfolgt den typischen Schmidt-Plan, also Angriffspressing, wirst umschalten und machst mit Ball relativ wenig. Also wir legen wirklich Wert auf dieses, auf dieses Chaos, diese Intensität und versuchen halt über die Umschaltsituation dann vor das Tor zu kommen. Aber du hast richtig gesagt, Rostock hat dann, als dann nämlich dieses, dieses anfängliche Chaos ein bisschen abge, abge, ähm, ja, abgeflacht ist, ist Rostock, war, hatte ich auch das Gefühl, dass Rostock wirklich einfach leicht besser war oder leicht eher da war in, 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 jeden, in, in jeder Situation. Und äh, ich fand, das lag daran, dass Rostock im Spiel mit Ball besser eingestellt war als Dynamo. Und damit Dynamos Stärke, das ist das Pressing, durchaus gut bespielen konnte. Und ich meine, wenn wir uns das angucken, konntest du halt erkennen, dass Rostock genau zwei Ideen hat und die eben beide sehr gut funktioniert haben. Also einerseits hat Rostock aus diesem 4-3-3 heraus möglichst viel Personal an die letzte Linie geschoben. Also manchmal waren es natürlich so 4-2-4, die auch noch relativ breit standen, die Achter standen relativ hoch und dann konnten sie da einen langen Ball spielen und dadurch, dass sie so viele Leute dort hatten, dann den zweiten Ball gewinnen. Das war eine Idee, die ganz gut funktioniert ab und zu mal. Und andererseits hatten sie auch, haben sie auch durchaus, also fand ich, waren sie durchaus mutiger dabei, den Ball ruhig und flach aufzubauen. Also, einige kurze Kombinationen hast du da auch gesehen, ähm, wo sie dann auch Dynamos Pressing überspielen konnten. Da hast du dann zum Beispiel einige Situationen gehabt, wo Rostocks Achter aus dem 433 heraus zur Seite gekippt sind, so ein bisschen den Flügel überladen haben. Und damit hatten sie dann sozusagen den ähnlichen Vorteil wie damals der HSV gegen uns in der ersten Hälfte. Weil wir eben diese durch die enge Route, so das Zentrum sehr zumachen, aber außen immer mal wieder halt Räume haben, die für uns sehr schwer zu kontrollieren sind, weil du eben weite Wege gehen musst, um dort zu pressen, um dort anzulaufen und den haben, diese Räume haben sie dann überladen und konnten sich dort halt auch so einige Mal durchkombinieren und damit war es wirklich insgesamt so, dass die erste Hälfte von durchaus von, wie gesagt, bis zu dem Tor, wie du gesagt hast, von Rostock nicht dominiert wurde, aber zumindest so, so zur Hälfte, sage ich mal. Es war nicht 100% Kontrolle, aber Dynamo hatte immer mal wieder einige Aktionen, aber insgesamt war Rostock immer noch diesen Stück, dieses, diesen, diesen Ticken besser, sage ich mal.
0: Hm. Ja, dazu muss man halt auch sagen, dass die beiden Außen mit, äh, mit wie heißt Rich Munsi, weiß jetzt nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe, und stre Mamba, dass du da halt zwei hast, die schnell sind wie 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 sonst kaum einer in der Liga, die dir dann halt auch mal den einen oder anderen Stellungsfehler gleich ähm, ja ähm, wie sagt man, bestrafen so wie beim 1 zu 1 ich weiß jetzt nicht gerade genau wer, ich meine es war Koto, der da so ein bisschen ja, wie pennt ähm, und das wird dann halt gleich bestraft auf so einem Niveau was halt Rostock ähm ja, ausnutzen kann mit dem Kader, den sie sich im Sommer, muss man schon sagen, ähm, relativ prominent zum Teil äh, verstärkt haben. Und dann, äh, sage ich mal, war es nur eine Frage der Zeit, bis Rostock da das 1 zu 1 macht.
1: Ja, definitiv, also du hast halt schon die, die 20 Minuten davor gemerkt, dass Rostock immer ein bisschen, bisschen stärker war und dann war es aber verdient nach der Phase, dass sie dann das 1 zu 1 machen, ähm. Die, die, die Szene, die du ansprichst vor dem Tor, ist halt, einerseits muss man da sagen, dass Rostock das wirklich sehr gut ausgespielt hat, von den Einzelaktionen, da hat das Timing gepasst, die Abstimmung, die, die alles sind in die, wirklich in die Räume gelaufen, die sie laufen, die sie belaufen müssen, die Flanke kam perfekt, und äh, da, da war das wirklich einfach eine sehr, sehr starke Aktion der Gegner. Und andererseits muss du auch sagen, dass Dynamo halt da, wie zum Beispiel Akoto, aber nicht nur Akoto, auch einige kleine Ungenauigkeiten drin hatte. Also vorne sind wir nicht 100% perfekt angelaufen. Dann hatte Akoto eine kleine Unsicherheit in, in, der, in seinem Stellungsspiel drin. Und somit entsteht dann halt so eine Situation, wo du äh, dann das Gegendruck kassierst. Es ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig, da so alles so im, im Detail zu erklären. Aber da kann ich, also was, was die, die Szene zum Tor angeht, na, da kann ich vielleicht auf meinen, meinen Blog verweisen, den viele bestimmt schon gelesen haben, weil ich den gestern veröffentlicht habe. Aber ähm, wenn ihr auf fangemeinschaft-dynamo.de geht, ähm, seht ihr meine, äh, meinen ausführlichen Bericht zu dem Spiel und da ist auch unter anderem diese Szene analysiert mit, mit Bildern und so, wo wir eben genau wo ihr dann vielleicht, wenn euch das interessiert, genauer erkennen könnt, dass beispielsweise Mörschel da zu äh, eine kleine Aktie an dem, an dem Treffer hatte oder auch Königsdörfer und dann am Ende auch Akoto.
0: ja, wenn wenn wir dann in Halbzeit 2 gehen, Mörschel wurde ausgewechselt, kam. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ähm, positionsgetreu oder ungetreu <lacht> der Wechsel war. Da kannst du wahrscheinlich mehr sagen, wie sich das dann verändert hat. Ähm, aber äh, im Allgemeinen kann man sagen, ich glaube, unsere Bank ist dieses Jahr unsere absolut stärkste Waffe, die wir haben, neben dem Mannschafts Mannschaftsgeist. Mannschaftsgeist, Bäh, komisches Wort.
1: <lacht> ja. Das ist, äh, denke ich, auch das, was am Endeffekt dann das Spiel entschieden hat. Also du hast in der ersten Halbzeit, warst es wirklich eine schwierige Phase drin gehabt, wo du Probleme hattest, wo Rostock auch gut und gerne zwei Tore hätte schießen können. Und wir einfach, das hat auch jemand auf Twitter, ist SGD 0453 hat es auch geschrieben, dass wir, dass Dynamo da durchaus hätte, einfach hätte ruhiger agieren müssen, gerade im Spiel mit Ball. Und dann findet. Also nach, nach dieser Phase ist es aber trotzdem so, dass Schmidt in der Halbzeit gute Umstellungen findet, gute Anpassungen, die gar nicht so riesig sein müssen, aber eben so effizient und nicht so effektiv sind, dass sie dann am Ende Erfolgreich sind und so. Das ist das, das, was du ansprichst. Ähm, du hast einerseits natürlich die Wechsel mit, die, also erst mit Panna und dann mit, mit Hosi und dann so eine leichte Umstellung im Pressing. Die uns einfach deutlich mehr Kontrolle bieten, deutlich mehr, äh, Ballgewinne in hohen Zonen und damit auch deutlich mehr Konter, die dann wiederum Pana perfekt ausspielen kann, weil wir, das haben wir auch schon, wenn ich zwei oder dreimal gesagt, weil er da einfach der, der perfekte Spieler ist, der die, weil die tiefen Läufe gut anbieten kann, weil er total dynamisch ist, weil er immer ins Eins gegen Eins geht und damit einfach perfekt zu diesen, in diese Situation reinpasst, wenn der Gegner halt etwas aufrückt und du dann kontern willst, da ist er einfach der perfekte Spieler dafür und das hast du dann halt auch gesehen in der zweiten Hälfte wo Dynamo dann deutlich deutlich besser wurde
0: aber hm. ich muss ja auch wenn du wenn du Gegner bist von Dynamo und zur Halbzeit dann bei so einem äh, intensiven Spiel dann kommt ein Flachodimos rein der in meinen Augen wirklich was so Technik und Qualität der Ballbehandlung und alles angeht wirklich einer der der besten Dynamos ist die ich in den letzten Jahren gesehen habe also was der mit dem Ball machen kann allein schon es gibt ja viele die ich sag mal so, so tun, als würden sie es können und dann, wenn es drauf ankommt, immer ein bisschen, ja, ein bisschen unbeholfen aussieht. Aber bei Panna, der weiß genau im Kopf, was er machen will und macht das dann immer. Und wenn du dann so ein intensives Spiel hast und ein Panagiotis, Flachodimos kommt äh, erst zur Halbzeit rein und kann sozusagen 45 Minuten sich komplett auspowern, ja, da hast du gegen jeden Gegner, äh, sage ich mal, einen extrem Vorteil, weil so eine Qualität hat halt, naja, in der zweiten Liga haben das die wenigsten.
1: Definitiv. Das hat ja auch dann Schmidt nochmal in der Pressekonferenz oder auch in den Interviews mehrmals hervorgehoben, was ich bemerkenswert fand, dass er mit den Einwechseln sehr zufrieden war und dem kann man eigentlich wirklich nur zustimmen. Also, was gerade bei Panna gesagt, aber das gilt dasselbe, gilt auch für, für, für Hosi, der... Ähm, ja, ich glaube, die Saison noch gar nicht gebildet oder jedenfalls nur, nur vereinzelt als Einwechsler Aber dieses Mal wirklich auch nochmal einen deutlichen Einfluss hatte, weil Dynamo, wie gesagt, dann in der zweiten Hälfte immer mehr umschalten konnte, immer mehr vom Ball gesehen hat und dann halt aber irgendwie ein bisschen das kreative Element gefiltert. Also, wo du, und die, An und sagen wir auch, die Anbindung im Zentrum. Also, da ist halt einige Male, wo Dynamo dann halt den langen Ball spielen musste, weil keiner im Zentrum da war, der sich in den, den richtigen Raum hat fallen lassen und so. Weil wir da mit, ich glaube, es war der Ferner, der dann im Zentrum gespielt hat, hat eben jemanden hatten, der, als, der auch gerne in die Tiefe geht und eher so als Stoßstürmer agiert. Und wenn du dann halt Husi bringen kannst, der in den zentralen Räumen sich total wohlfühlt, der dort einfach total intelligent agiert, der die gute Pässe spielen kann in die Tiefe, der dann aber auch in, in den Strafraum nachrückt mit einer guten Boxbesetzung, und dann von Dutta aus Sturkefahr ausstrahlt. Das hat halt auch einen großen Einfluss gehabt darauf, dass sich dann Dynamo's Spiel so positiv entwickelt hat und so gefährlich wurde über den, ja, mit den, über den Lauf der Zeit und dann am Ende natürlich dann auch zu den zwei Toren geführt hat.
0: Mhm. Ja, Husina fand ich eh irgendwie ähm, relativ bemerkenswert, da er, ja, er, er wurde eingewechselt, aber er ist absolut nicht aufgefallen. Also, das meine ich aber im positiven Sinne. Er hat sich da so, so naja, wie du gerade eben gesagt hast, mit seiner Kreativität immer in genau die Räume gestellt und ist dann in die Löcher verschwunden, die genau dann offen waren. Und ja, das macht ihn halt auch auch von der Bank her. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Anspruch ist. Ähm, aber wenn ich da an die Saisons denke, wo er in Chemnitz war, wo er äh, in der dritten Liga zum Torschützenkönig sich geballert hat, das ist jetzt halt, ähm, ja, er, er rutscht so mehr jetzt in die Rolle vom, vom Vorbereiter und vom vom kreativen äh, Motto.
1: Aber es passt sehr gut zu ihm, zu seinen Stärken, weil er eben ja, nicht, nur, nicht nur der, der Spieler, also dieser, dieser Stoßstürmer ist, von dem alle immer reden oder von dem beispielsweise Kommentatoren immer äh, sprechen, sondern er ist halt auch wirklich jemand, der total auf dem Platz richtig, richtig smart agiert, der einfach den, den, die, die Pässe sieht, der die Technik hat und das äh, kann auf der 10 sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Und mit dieser Situation gegen diesen Gegner, mit dieser strategischen Anlage, hat es eben auch genauso geklappt, wie sich Schmidt das vorgestellt hat.
0: Und ich muss auch dazu sagen, in der zweiten Liga finde ich ihn ähm, als so reinen Mittelstürmer auch ein bisschen durch seine Körpergröße eventuell etwas im Nachteil da.
1: Ja, richtig, ja. ja. Ich glaube,
0: die Zweitliga-Innenverteidiger nochmal, was Physisch angeht, auf einem ganz anderen Level sind, ähm, was jetzt dritte Liga angeht. Wenn ich da an HSV denke, äh, mit einem Schonlau hinten drin, oder <lacht> sei das heißt es jetzt auch Schalke, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wer bei Schalke noch in der Innenverteidigung spielt, aber das sind alles nochmal Typen, die auf einem ganz anderen Level sind und da ja, kann er sich wahrscheinlich auch nicht ganz so ausleben, wie er jetzt, jetzt eben macht, äh, als Einwechselspieler auf der 10., wie auch äh, gegen Ende der letzten Saison schon.
1: Genau, ja. Ja, du hast halt einfach, er hat auch ein sehr spezielles Profil. Und du kannst ihn halt nicht wie damals am Anfang der, der Drittliga-Saison letztes Jahr als Konterstürmer einsetzen, wo du ihn dann mit einem langen Ball anspielst oder direkt in die Tiefe schickst, weil er dafür einfach das Tempo nicht hat, die Physis nicht hat. Aber so, so wie er, wenn du ihn so ein bisschen zurückziehst, in die kreativen, Räume, also in die kreativen Zonen bringst, da sehe ich viel Potenzial muss ich definitiv sagen.
0: Ah, und wenn wir dann noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, fiel dann so ein bisschen, ja, schon, also für, für einen neutralen Zuschauer aus dem Nichts, das 2 zu 1, auch relativ unspektakulär, will ich mal sagen, aber natürlich äh, wunderbar gemacht vom von, äh, Panner, der sich da schön absetzt von seinem Gegenspieler, der so ein bisschen ja, Orientierungsschwierigkeiten hat und nicht ganz genau weiß, wo er hin muss, hin soll und dann so ein bisschen den Kontakt zu Panna verliert äh, und der dann natürlich äh, einnetzt mit dem Kopf. Ich weiß nicht, ob du das Interview nach dem Spiel bei, ja, bei Sport1 äh, gesehen hast, wo sich äh, Schmidt dermaßen über das Kopfballtor gefreut hat von Panna, wo er meinte dann, also wenn Panna jetzt schon mit dem Kopf trifft, dann ist es ja ultra geil.
1: <lacht> sehr gut. Nee, das habe ich eigentlich gerade nicht gesehen, aber das Tor war wirklich ähm, von also von den Einzelaktionen her sehr gut gemacht. Du hast halt diese, das war halt so eine Situation, wo du durch ein gutes Pressing halt den Ballgewinn erzeugst und dann schnell umschaltest und in diesen Umschaltsituationen hast du halt mit, mit Panna und, und äh, dem Vorlagengeber, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
0: Ich ähm, bin auch am überlegen. <lacht> ja, ich hatte es gerade eben noch im Kopf, naja gut,
1: ähm, hast du halt die perfekten Spielertypen dafür und dann hat es natürlich gut geklappt. Andererseits musst du auch sagen, dass Rostock in der Zeit im Laufe der zweiten Hälfte, und das hat auch Hertel dann nochmal gesagt gehabt, dass sie einfach du ein ungenauer geworden sind. Und, also Hertel meinte zumindest, dass sie müde waren aufgrund der ersten Hälfte und aufgrund der Intensität. Ich hatte den Eindruck eigentlich nicht, aber ja, das kann man auch schwer einschätzen, warum, an welchen, an, also aufgrund von welchen Gründen das am Ende jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber am Ende sind sie halt einfach immer so ein bisschen ist den Intensität verloren gegangen oder sind sie im Passspiel ungenauer geworden. Ich glaube, so eine Situation wäre in der ersten Hälfte beispielsweise nicht entstanden, weil sie sich dort eben durch und raus kombiniert und daher hast du halt auch da, das hat dann natürlich den Dynamo perfekt in die Karten gespielt, sage ich mal.
0: Also da Ferner hat es vorbereitet. Ah ja, ja gut. Hat, hat reingeflankt. Ja. Also ja. trotz dessen er kein Tor gemacht hat, hat er auch wieder ein absolut wahnsinniges Spiel abgeliefert. Ist auch wieder der Spieler mit den meistgelaufenen Kilometern an diesem äh, Wochenende. Ich glaube fast 13 Kilometer oder so ist er gerannt. Also absolut verrückt, was der für ein Programm abspult. Bin ich echt gespannt, wie er das durchzieht. <lacht> Und dann... Sieben Minuten später äh, fällt das 3-1 durch Julius Kade. Durch so ein, ja, ich will schon sagen, ein, ein Zufallstor, ähm, den er dann natürlich perfekt da an den Pfosten setzt und reingeht. Ähm, das war, glaube ich, für Rostock so der absolute ähm, Stimmungskiller und auch, ja, absolute äh, Tiefpunkt vom Spiel. Da hast du dann gemerkt, dass ab dem Zeitpunkt, dann, ja, die Puste raus war und wirklich kaum noch was
1: ging. Ja, definitiv. Also, das Tor ist, ja, ist schon richtig. Es fällt auch irgendwie so ein bisschen aus der Situation, die jetzt nicht so extrem rausgespielt war oder so, oder nicht besonders äh, war in ihrer Entstehung, aber halt trotzdem wieder ein Zeugnis auch davon war, dass Dynamo immer noch die Intensität hochhalten konnte, was Rostock eben nicht geschafft hat. Und danach hat es Dynamo gut runtergespielt. Also, man hat sich erst so zurückgezogen. Und dann am Ende einfach den Strafraum richtig, richtig gut verteidigt, was positiv ähm, hervorzuheben ist. Gerade die Viererkette der dienen hat das stark gemacht. Und dann hatte man auch Phasen drin, wo Dynamo einfach durch einen, einen ruhigen Ballbesitz, durch, durch, durch Kontrolle, gerade in der Nachspielzeit beispielsweise, ähm, äh, eben nicht kopflos geworden ist. Und ähm, auch das fand ich positiv bemerkenswert, dass Dynamo es dann geschafft hat, das Ergebnis so zu halten, wie sie es äh, gehalten haben. Das hätte ich glaube ich in, habe ich auch letztes oder vorletztes mal schon mal gesagt das hätte ich vor einem jahr oder so habe ich das eher andersrum erlebt gehabt dass da halt trotzdem immer noch so eine gewisse hektik drin war eine gewisse ein gewisses Chaos und äh, jetzt wirkt es für mich etwas abgeklärter und ähm, genau das hat das dann glaube ich auch äh, gut in das in äh, bis zum Ende des Spiels getragen rostock war zwar nicht mehr so extrem zwingend weil sie sich eben auch in die gerade in kombination, eben nicht mehr so genau verhalten haben, nicht mehr das perfekte Timing hatten von den, von den Laufwegen und so, aber naja, am Ende musst du auch sagen, dass das Dynamo einfach gut gemacht hat, von der, von der Endverteidigung, von der Boxverteidigung und vom, vom, vom tiefen Pressing her.
0: Ja, man muss auch sagen, dass Dynamo dann aber näher am 4-1 war, als äh, Hansa am 3-2, wobei man auch erwähnen sollte, dass das 4-1 dann, glaube ich, absolut nicht dem das Spiel wieder gespiegelt hat, dass da doch auf sehr Augenhöhe war und schlussendlich ähm, einfach die Effizienz äh, gesiegt hat. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse wir hätten, hatten, aber so viele waren es nicht. Ähm, aber natürlich, wenn du dann drei Torschüsse hast und drei Stück machst, ja, dann gewinnst du halt so ein Spiel.
1: Ja, das war dann im Endeffekt entscheidend. Ich würde auch sagen, dass es insgesamt ein ausgeglichenes Spiel war und dass wir das auch durchaus hätten verlieren können, wenn wir nicht so, wenn wir in manchen Phasen nicht so viel Glück gehabt hätten oder eben nicht so gut verteidigt hätten dann im eigenen Strafraum. Aber am Ende ist das Ergebnis trotzdem nicht unverdient und ähm, man kann sagen, dass es das okay ist, wie es am Ende ausgegangen ist und du musst halt sagen, dass es, dass das Spiel am Samstag im Vergleich zu den in den Wochen davor nicht ganz so überzeugend war wie äh, wie wir es gerne gehabt hätten oder wie wir es schon mal gezeigt haben, Und dass wir auch durchaus gerade in der Hälfte 1 Probleme hatten, aber was uns halt am Ende dann getragen hat, ist eben diese Intensität, die Mentalität, das halt auch 100% durchzuziehen und vor allem dann auch die äh, zweitens die die Anpassungen des Trainerteams, also sowohl taktisch als auch personell. Und ich finde, das können wir noch mal als Fazit des Spiels hervorheben, dass äh, ich bei Schmidt eigentlich, ja, also ich mich an kein Spiel erinnern kann, wo ich, wo er Entscheidungen, also oder Dynamo, äh, bei Dynamo, ähm, wo er während des Spiels keine gute Lösungen auf Probleme gefunden hat. Also sein ingame coaching während des Spiels Anpassungen zu treffen, die, die die Probleme, die du als Mannschaft hast, taktisch und personell zu lösen, finde ich absolut überragend. Also das, das ist, finde ich, wirklich positiv bemerkenswert, weil du weil es Trainer gibt, die 90 Minuten lang, also die, die Mannschaft aufs Feld schicken und dann 90 Minuten lang machen lassen. Und manche sind auch damit erfolgreich, aber diese Flexibilität, gerade während des Spiels, was unglaublich schwer ist, hast du halt an dem Wochenende wieder gesehen und äh, ich denke, das ist auch ein, ein großer, sagen wir mal, Erfolgsfaktor, weil du eben trotz, mal wegen dem falschen Matchplan oder so, was auch manchmal total normal ist, am Ende immer noch die, die Möglichkeit hast, eben das Spiel nochmal rumzudrehen, weil du den Trainer hast, der dir die richtigen Lösungen an die Hand gibt und das ist, äh, finde ich, finde ich wirklich, muss man wirklich sagen, dass ich das, dass das richtig, richtig stark ist. Ja, wenn ich
0: da jetzt zurückdenke an äh, die Anfänge unseres Podcasts, ähm, geht das ja in die Richtung, wo wir, wo du ähm, schon vor Kouchinski, äh Entlassung ein bisschen da sowas bemängelt hast, was jetzt genau in die Richtung geht, was ähm, ja einfach die die das Fehlen eines Plans in in allen Teilen eines Spiels, was dich dann halt ähm, ja ich sag mal unbesiegbar macht. Klar werden wir auch nicht unbesiegbar sein. Ähm, denn da warten Vereine, die hat niemand auf dem Zettel, unter anderem der Jan Regensburg, der Jan aus Regensburg, so rum, ähm, aber natürlich ist es einfach geil zu sehen, dass, äh, der Trainer einfach so einen Einfluss auf die Mannschaft hat und, ähm, die Spieler das so umsetzen können, in jedem Teil des Spiels, egal wie, wie, wie kaputt sie sind, wie intensiv das Spiel ist bisher, ähm, und es macht halt einfach Spaß zuzugucken, wenn man wenn jede Woche solche intensiven Spiele abgeliefert werden, weil es gibt nicht dieses langweilige Hin- und Her-Geschiebe, fünf Minuten lang Torwart, Doppelpass, Innenverteidiger und wieder zurück. Nee, es wird immer vorne drauf gegangen und ähm, ja, ich glaube, es ist ein bisschen ähm, für die zweite Liga eine relativ neue äh, Spielweise, will ich mal sagen, denn nicht, viel, nicht viele Mannschaften spielen das so und wenn man das kann, dann ähm, ja kann man da glaube ich auch vorne mitmischen. Natürlich muss ich jetzt hier auch auf die Euphoriebremse treten. Äh, ich habe auch viel getwittert, immer mit der Bemerkung, dass das alles Sarkasmus ist. Also bitte nicht so ernst nehmen. Äh, ich habe hier geschrieben zum Beispiel, dass wir ja eigentlich gegen die Maggies und gegen Halle nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen. Aber wir nehmen auch BVB und Dortmund. Ähm, wir werden hier nicht den Durchmarsch machen in die Bundesliga, davon bin ich auch überzeugt. Aber es ist natürlich geil, wenn man nach vier Spieltagen schon 40 Punkte, äh, 40 Punkte, 10 Punkte hat und ein <lacht> Viertel vom Saisonziel erreicht hat.
1: Ja, definitiv. Das ist die, wie haben wir auch, das habe ich habe jetzt auch in den letzten paar Aufnahmen schon gesagt, die aktuelle Entwicklung ist sehr, sehr, sehr positiv zu bewerten. Wir entwickeln uns in eine komplette Richtung und setzen das was wir uns sozusagen als, als Philosophie als Strategie überlegt haben, auch wirklich sehr gut auf dem Platz um und das ist bemerkenswert. Ich würde, ich habe noch einige, also ich habe noch ein bisschen Bauchschmerzen beim Ballbesitzspiel, aber darüber reden wir gleich noch im nächsten Kapitel. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich das, äh, hätte ich das nicht so erwartet und äh, denke oder schaue positiv der Zukunft entgegen, ähm, wie sich das entwickelt in den in den nächsten Wochen und Monaten. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
0: Wir hatten ähm, auf Twitter mal rumgefragt, was ihr so äh, aktuell ähm, euch Gedanken macht über den Verein, da wie Nick ja gerade eben auch schon so ein bisschen erwähnt hat, die Entwicklung ja in den letzten Wochen, Monaten kann man ja auch schon sagen, ähm, relativ vielversprechend ist und ähm, da haben sich so ein paar, ja zwei Fragen haben wir jetzt mal so als über Topic herausgepickt und die erste, die ich dir gleich mal übergeben will, ist die. Wird man mit dieser Spielweise langfristig erfolgreich sein? Also dieser Schmidt Fußball, der ja sehr intensiv ist. Wie wird sich der langfristig im positiven oder im negativen Sinne auf unser Spiel auswirken?
1: Das ist wirklich eine extrem gute Frage und auch eine sehr wichtige Frage, weil das, glaube ich, auf der sportlichen Seite. Die entscheidendste Frage ist, die man sich stellen muss, bzw. Äh, auf die man eine Antwort äh, geben muss. Ähm, da, hat, äh, da kann man sich 100% eigentlich nie sicher sein, da hat es auch, auch viel mit Philosophie und Überzeugung zu tun. Grundsätzlich würde ich das als Außenstehender und nicht Fachmann, <lacht> das einfach... Das, das schon aber grundsätzlich positiv einschätzen. Also ich bin optimistisch äh, und sehe, sagen wir mal, viel, viele vielversprechende Aspekte, und das kam jetzt, glaube ich, auch in den letzten Folgen durch, sodass ich ähm, eher zu Ja tendiere bei dieser Frage. Das Ding ist, dass wir, in, in du hast es vorhin auch schon ähnlich gesagt, dass wir in, in drei Spielphasen von vier, die es gibt, wirklich sehr klare Ideen haben. Und das ist was, was ich total wichtig finde. Und das heißt, die Ideen sind erstmal da. Das ist schon mal eine Voraussetzung, die wirklich gut ist und die dem Trainerteam positiv äh, anzulasten ist. Das ist eine komische Formulierung, aber egal. Und zweitens, diese Ideen in, den, in diesen drei Spielphasen, also ne, Pressing, Umschalten nach vorne und Umschalten nach hinten, und diese Ideen, die werden auch sehr gut umgesetzt. das Also wenn, wir jetzt, wenn ich mir angucke, wie das Pressing aktuell funktioniert in den letzten Spielen, ist einfach, lässt sich da wenig aussetzen. Also, das, das lässt auch auf ein, gutes, auf, ein, auf ein gutes Training, auf ein gutes Coaching der Einzelspieler schließen, was wiederum natürlich sehr positiv zu bemerken ist. Ich finde, da merkt man auch ein Stück weit die, die Arbeit im Detail des Trainerteams, dass du halt beispielsweise beim Pressing an den Deckungsschatten arbeitest. Also, Deckungsschatten, ich denke, wissen viele, wenn du halt einen Spieler anläufst, gibt es die Möglichkeit, mit dem, sozusagen mit dem Rücken und mit deinem eigenen Schatten noch einen Passweg zu schließen zu einem anderen Spieler. Wenn man beispielsweise so einen Bogen anläuft oder so, dann schließt man manchmal noch den Passweg zum anderen Spieler und kriegt damit eine bessere Positionierung und eine bessere Ausgangslage für das eigene Anlaufen. Und sowas zum Beispiel sehe ich häufig während der Spiele, dass die Trainer da wirklich ganz, ganz Detail also ganz, ganz detailversessen darauf achten, dass die Spieler das 100% richtig machen. Dass du eben im Bogen anläufst, um den Außenverteidiger aus dem Spiel zu nehmen mit einem Deckungsschatten. Ich habe zum Beispiel auch, das war, doch, das war dieses Spiel am Samstag ähm, gegen, äh, gegen Rostock, wo wir, ich glaube, zwei Minuten Verschluss oder so noch irgendein Stürmer äh, angesch äh, angeschrien wurde <lacht> im, äh, mit dem Wort Deckungsschatten. Ich glaube, es war Hosi oder so. Ähm, der eben halt da manchmal Probleme damit hat, aber bei dem du auch eine wirklich gute Weiterentwicklung im, 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 in der Pressing-Qualität sozusagen sehen kannst über die letzten Wochen. Und das finde ich äh, finde ich bemerkenswert und, und auch, wie gesagt, positiv hervorzuheben. Und insgesamt, wenn man sich die Strategie anguckt in diesem Pressing-Fokus, gibt es auch einfach viele Beispiele, die damit mit dieser Spielweise Erfolg hatten. Also mit das ist ja dieser typische RB-Fußball und da gibt es einfach tausend Trainer, die, die, die also wirklich, wirklich viele, die das in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, in Österreich, sonst wo schon erfolgreich umgesetzt haben. Deswegen würde ich zu Ja tendieren zu der Frage. Ich glaube, dass es langfristig erfolgreich ist. Aber und das ist die zweite Frage, die gleich kommt. Eine Einschränkung habe ich, und habe ich vorhin auch schon angedeutet, da geht es um den Ballbesitz. Ähm, und das, da, daran schließt jetzt die zweite Frage an.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn wir diese Frage beantworten könnten, äh, dann würden wir nicht hier sitzen äh, und einen Podcast machen, sondern wahrscheinlich gerade den nächsten Lottoschein ausfüllen. <lacht>
1: das, ist richtig, <lacht> das ist richtig.
0: Aber wie du gerade gesagt hast, ähm, knüpft das, glaube ich, ziemlich sehr an die, an die zweite Frage an, was jetzt kommt. Die zweite Frage war nämlich, ähm, ob wir Schmidt eine Weiterentwicklung zutrauen und man muss ja natürlich dazu sagen, äh, Alexander Schmidt hat noch nicht so viel äh, Erfahrung bzw. so viele Stationen im Profifußball äh, hinter sich, ähm, ich glaube äh, Türkicü war die erste richtige Profistadt ja, als Trainer davor. für ihn, ja, das ist aber schon ein bisschen aber war er richtig Trainer? Bei 68 auch. Ich glaube schon ein
1: halbes Jahr oder so. Ich bin mir da auch ah, nicht sicher.
0: Okay. Ja, aber zumindest ist jetzt mal, sag ich mal, so die erste richtige Beweisphase für ihn. Auch in der zweiten Liga. Und ich sage mal, man lernt ja nie aus. Und ähm, gerade er, ähm, glaube ich, ist ein Trainer, der der alles sehr, sehr genau und sehr äh, ja perfektionistisch angeht. Und ich glaube, dass, um diese Frage äh, beantworten zu können, glaube ich, nicht nur die Mannschaft sich extrem weiterentwickelt äh, in der aktuellen Zeit, sondern auch das Trainerteam und ganz speziell Alexander Schmidt.
1: Ja. Nee, das ist richtig. Ähm, der Fragesteller, ich, das war auch wieder, glaube ich, SGD0453, hat da an, dann nach, nach, nach dieser Frage eben angemerkt, dass er beispielsweise dann noch ein bisschen Verbesserungsbedarf im Ballbesitz sieht. Und äh, im Hinblick auf die Frage, ob wir Schmidt einer Weiterentwicklung zutrauen, wäre auch genau das meine Anmerkung gewesen. Und ich meine, ich habe das schon oft gesagt, haben wir auch vorhin schon angedeutet, langfristig brauchst du, musst du dich wirklich in allen vier Spielphasen <lacht> weiterentwickeln und einen guten, guten Plan haben, klare Ideen haben, um gegen jede Art von Gegner bestehen zu können. Und da die einzige Spielphase, wo ich da noch ein bisschen Bauchschmerzen habe aktuell, ist der Ballbesitz. Ich meine, das Spiel gegen Rostock war eigentlich ein gutes Beispiel dafür weil du eben gegen eine bestimmte Art, also gegen die Art von Gegner angetreten bist, gegen die du strategisch Probleme bekommst. Weil Rostock war das erste Team dieses Jahr, was sozusagen selber dieses Chaos, und diese Intensität auch fokussiert und damit natürlich auch besser klarkommt, wenn sie selbst unter Druck gesetzt werden. Und wenn, sie, wenn, wenn diese Gegner sozusagen mit unserer Stärke halbwegs klarkommen, und dann auch noch selber mit Ball gar auf, gut auf uns auf uns eingestellt sind, wie Rostock es war, dann hat, bekommt Dynamo schon, also er kann, kann Dynamo Probleme bekommen. Denn wie gesagt, wenn man, auf, wenn man sich aufs Pressing fokussiert, dann muss das auch klappen. Und wenn man uns jetzt die erste Halbzeit anguckt in, in Rostock, dann, hat, dann hatte man da durchaus ab und zu mal ein paar Probleme. Und ich finde, da wäre so ein bisschen ruhigerer Ballbesitz auch manchmal situativ gut gewesen, damit du dich halt einfach noch ein bisschen dominanter präsentierst, ein bisschen mehr Kontrolle bekommst. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist schon noch deutlich Verbesserungspotenzial bei Dynamo aktuell ähm, zu, zu verorten. Da muss man einfach, glaube ich, variantenreicher werden in dem, im, im Aufbau. Ich finde, da reicht es nicht nur, einfach die langen Bälle zu spielen, weil du eben manchmal noch diese ruhige Kombination ähm, drin haben solltest. Aber ob Schmidt das schafft, weiß ich nicht. Also das kann ich schlichtweg nicht einschätzen, weder positiv noch negativ. Es ist halt einfach nur so, dass was man von außen sagen kann, ist, dass es nicht in seinem strategischen Fokus steht. Also, dass er da wirklich keinen kein großen Wert erstmal drauf legt, wenn er über seine, seine Fußballphilosophie im Ganzen spricht. Aber was mich positiv, also was mich eher in die positive Richtung drängt, im Sinne von, dass er es bald schafft oder dass er das über die Monate weiterentwickelt, ist, dass man es halt immer mal gesehen hat oder immer mal aufblitzen hat sehen, dass Dynamo da auch einige Ideen mitbringt. Also wir hatten einige spezifische Spiele, wo Dynamo mit einem spezifischen Matchplan angetreten ist, wo Dynamo auch im Ballbesitz überzeugt hat. Und das war beispielsweise gegen Ingolstadt so. Ähm, wo wir einfach, trotz dass wir grundsätzlich nicht darauf fokussiert sind, trotzdem im Ballbesitz ganz gut waren. Ähm, was beispielsweise, wenn man das mit, mit der Zeit unter Kautzinski vergleichen, ein riesiger Fortschritt ist. Deswegen, das lässt mich positiv sozusagen in die, auch in, oder zuversichtlich denken. Nichtsdestotrotz bin ich einfach gespannt, weil ich es einfach schlichtweg nicht einschätzen kann. Äh, wenn ich ihn mal treffen würde, würde ich ihn das aber wirklich gern fragen. Äh, also ich würde ihn das wirklich gerne mal fragen, wie er das sieht und ob er, äh, wie wichtig ihm das ist und ob er das etablieren, ob er das sozusagen vorhat zu etablieren oder wie da seine Ansicht dazu ist von außen ist ja immer schwierig zu bewerten ich bin wie gesagt aber grundsätzlich positiv gestimmt dass da alles äh, dass sich das auch in die Richtung entwickelt ähm, wie es sollte weil das ist richtig wie der Fragesteller das äh, formuliert hatte mittelfristig oder langfristig sehe ich es auch so dass da eine Weiterentwicklung vonnöten ist um wirklich dann sich immer weiter entwickeln und auch gegen jede Art von Gegner dann zu gewinnen
0: ja aber ich glaube wenn das jetzt schon aktuell so wäre dann äh, würden wir hier nicht äh, um Klassen halt in der zweiten Liga kämpfen, <lacht> sondern könnten auch <lacht> ein paar äh, Plätze höher oder auch eine Etage höher mitspielen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Es geht ja auch immer um die Weiterentwicklung. Das ist ja, die hört ja nie auf. Das ist ja ein stetiger Prozess und das ist ja auch gerade auch weil Schmidt ja erst seit, weiß nicht, wie vielen Monaten da ist, das heißt, braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit.
0: Ja und ich glaube als als Dynamo-Fan hat man äh, in den letzten Jahren selten so einen intensiven und so einen äh, attraktiven Fußball gesehen. Da macht es dann äh, aktuell einfach Spaß zuzugucken. Und man wünscht sich natürlich, dass das so weitergeht. Aber das geht natürlich eben nur weiter, wenn wie du Entschuldigung, <lacht> ich muss ich gerade aufstoßen. Ähm, wie du gerade eben gesagt hast, wenn man sich stetig und immer wieder weiterentwickelt und auch, ja, ich glaube, aktuell, ähm, können wir nur äh, an uns selber äh, scheitern, ähm, deshalb ist, glaube ich, aktuelles Gebot der Stunde Demut und Bescheidenheit. <lacht> so, dann kommt jetzt am ähm, diesem Wochenende, danach ist, meine ich, schon wieder Länderspielpause. Ähm, mal wieder der SC Paderborn nach Dresden. War ja erst vor zwei Wochen. Zwei Wochen war es, oder? Äh, bei uns zum DFB-Pokalspiel. In schöner Erinnerung. Uh, jetzt hab ich das Ergebnis vergessen schon wieder. War es ein 2-1?
1: Mm, ich glaube schon, ja. Man.
0: ja doch, stimmt, war ein. genau, war ein 2-1. Ja, ja. Äh, kurz vor Ende, genau. Julius Karte hat das 2-1 gemacht. Genau, genau, genau. So, jetzt, jetzt bin ich wieder auf dem, auf dem Weg. Ja, das musste ich jetzt unbedingt wissen. Ähm, Ja, ich glaube, äh, hatten wir ja schon ein bisschen analysiert, äh, Paderborn. Ich glaube, da weiß jetzt ziemlich genau jeder, was auf uns zukommt. In der Zwischenzeit hat Paderborn natürlich auch ein paar ordentliche Ergebnisse hingelegt. Letzte Woche gegen, war das Paderborn, die gegen Bremen gewonnen haben?
1: Es kann gut sein, ja.
0: Die haben, glaube ich, 4-1 oder irgendwie so gegen Bremen gewonnen oder, dann, oder Darmstadt. Aber ähm, zumindest hat Paderborn auch ziemlich hoch gewonnen und diese Woche weiß ich gar nicht, habe ich nicht so verfolgt, aber auf jeden Fall Felix Platte äh, aktuell ziemlich on fire bei Paderborn. Ja, weiß nicht, ob, man, ob wir jetzt noch so viel dazu sagen können, aber es wird auf jeden Fall, wie jedes Spiel dieses Jahr, kein, kein Selbstläufer.
1: Absolut, ne, ja, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel sogar, denke ich. Es wird ähnlich strategisch, taktisch ablaufen wie im Pokal, ähm, Im Vergleich zu Rostock aber natürlich ganz anders. Also wird auch einfach mal deutlich mehr Fußball dabei sein, sage ich mal, ein bisschen gepflegterer <lacht> Stil. Äh, ins, grundsätzlich wissen wir aber, wer da auf uns zukommt. Ne? Das ist eine sehr flexible Mannschaft, die auch verschiedene Grundordnungen beherrscht und auch innerhalb dieser Grundordnungen wirklich sehr variantenreich ist. Also ich bin hohes Pressing, können auch gut umschalten, aber sind auch mit Ball, also wirklich im kontrollierten Ballbesitz, sind auch total spannend agieren da sehr mutig, also wir werden wirklich sehr viele, sagen wir mal, progressive Pässe sehen, also wirklich vertikale Pässe, diagonale Pässe, die, die sehr, sehr viele Gegner versuchen zu überspielen. Ähm, daher wird das definitiv eine sehr schwere Sache. Dynamo braucht auf jeden Fall wieder einen guten Pressingplan gegen, auch verschiedene Pressingpläne, je nachdem, welche, welche Grundordnung und, ähm, Paderborn spielen wird. Und wenn sich Paderborn zurückzieht, wie im Pokal, was sie dann also im Laufe des Pokalspiels gemacht haben, bräuchte Dynamo auch noch mal ein, zwei gute Ballbesitzlösungen, um da bestehen zu können. Also das wird, eine, das wird uns da auch wieder alles abverlangen, denke ich. Auch in allen, in allen Phasen, in allen Aspekten des Spiels. Und daher bin ich gespannt, wie es wird. Ich sehe es mal grundsätzlich ausgeglichen. Und äh, bin gespannt. Es kann, denke ich, in beide Richtungen gehen.
0: Hm. Also Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. haben dieses Wochenende gegen, äh, gegen St. Pauli gewonnen, 3-1. muss dazu sagen, in, in Überzahl. Ähm, aber St. Pauli ist jetzt ja äh, relativ gut unterwegs die letzten Monate. Und davor 4-1 gegen Bremen. Also war doch richtig... Haben sich da scheinbar so ein bisschen Frust von der Serie geschossen nach äh, nach dem DFB-Vokal aus gegen uns. Ähm, ja, wird ein interessantes Spiel, glaube ich. Wird, glaube ich, ja, ein bisschen... Emotionsloser will ich nicht sagen, aber sicher ein bisschen weniger Emotionen im Spiel wie gegen äh, wie im Pokal. Da es einfach nur, ein, in Anführungszeichen, nur äh, ein Punktspiel ist. Ähm, nichtsdestotrotz wird es natürlich wieder ein sehr intensives Spiel mit einem extrem guten Gegner. Was tippst du
1: denn? Ähm, ich sage, Dynamo verliert es zum ersten Mal unter Schmidt und verliert dabei 2 zu 0.
0: 2 zu 0 zu Hause. Also ich bin ja immer so ein bisschen optimistisch, bleibe ich diesmal auch. Ich gehe wieder auf ein 2 zu 1, wie im Pokal. Um, ja, mal schauen. Würde mich natürlich freuen, wenn es klappt. <lacht>
1: <lacht> mal schauen. Bin auch sehr gespannt. Ja. Mal schauen, wie es auch
0: mit äh, Zuschauern aussieht. Da hat sich jetzt ja auch so ein bisschen ja, ich glaube Gesetzeslage oder irgendwie so geändert bin ich gerade auch nicht voll informiert mal schauen, wie viele da rein dürfen ähm, ja wird auf jeden Fall wieder ein Hexenkessel auch wenn es nur 16.000 oder 15.000 sind ähm, hast du noch was zum Abschluss?
1: nö, ich bin komplett zufrieden
0: <lacht> naja kann man ja auch sein, wenn man aktuell mit 10 Punkten auf Platz 2 steht und ungeschlagen ist. Das stimmt. <lacht> da würde ich sagen, äh, wünsche ich dir und allen Zuhörern eine schöne Woche. Ähm, und wir hören uns. Ja, das können wir jetzt ja mal irgendwie schauen. Da ich meine, Länderspielpause ist nächste Woche und wir alle drei so ein bisschen verhindert sind, Urlaub und Ferien. Deshalb werden wir da noch informieren, ob und wie ähm, nächste Woche eine Folge kommt. Ah ne, diese das ist ja noch gar keine Länderspielpause. Jetzt bin ich durcheinander. Ähm, ja, aber da werden wir schauen, ähm, ob wir eine Folge bringen oder ähm, wenn ja, wie und mit wem wird sicher nicht in dem Umfang und dem Ausmaß äh, sein. Aber ja, da werden wir euch äh, auf den sozialen Medien auf dem Laufenden halten.
1: Danach geht's wieder richtig los.
0: Genau. Ja gut, ich bin dann auch noch in Schweden. <lacht> <War eine lacht> Schweden-Rundreise für einen Monat da. Ähm, ja, aber das kriegen wir alles hin. <lacht> In diesem Sinne äh, verabschiede ich mich von dir und von euch. Bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns ja beim nächsten Mal wieder. <lacht>